0: Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de ce journal, la prestation télévisuelle du président de la République. Puis nous évoquerons son déplacement à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Et enfin, il sera question de natalité avec Renaud de Bourleuf, alors que celle-ci s'effondre en France. Emmanuel Macron assure le spectacle à la télévision avant de s'envoler pour Davos. La longue allocution présidentielle de mardi soir a donné lieu à des déclarations lunaires et provoqué un déluge de critiques. Mais quand va-t-il se taire Le président de la République s'est exprimé pendant plus de deux heures depuis l'Elysée, mardi soir dans un exercice d'autosatisfaction et d'auto-justification dont il a désormais l'habitude.
1: Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, oui, nous sommes mieux armés qu'il y a six ans et demi.
0: Content, le président a aussi versé dans le lyrisme avec un slogan qui ressemble plus à une formule d'Éric Zemmour que de François Bayrou.
1: Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France
0: reste la France. Que la France reste la France, et pas n'importe laquelle, celle d'Emmanuel Macron, le plus marquant dans la communication présidentielle, semble néanmoins résider dans son obsession de la jeunesse. Le président en a remis une louche sur l'usage des écrans.
1: En reprenant aussi le contrôle
0: de nos écrans,
1: qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. À l'école, ensuite. Depuis 2017, nous avons entamé un choc des savoirs, le retour des fondamentaux, l'enseignement, le dédoublement des classes. Et nous allons le poursuivre avec des maîtres mieux formés, mieux payés, une rénovation des programmes, des évaluations en chaque niveau, dès la rentrée 2024 l'instruction civique sera refondée.
0: Un président qui parle de « nos enfants » mais qui n'en a pas et n'en aura pas, c'est là un des paradoxes du système Macron, un jeune élu par des vieux qui parle des jeunes aux vieux. En outre, les nouvelles promesses d'Emmanuel Macron peuvent laisser la place à des questions « Pourquoi maintenant Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ?» si cela était utile. Le président a également évoqué « la question sécuritaire et tenue un étonnant discours anti-drogue »
1: en luttant contre les incivilités grâce à un doublement de la, poli de la, de la présence policière dans nos rues. C'est le cœur de la stratégie annoncée il y a quelques années à Roubaix par les emplois créés et les réformes conduites. L'ordre, en luttant contre la drogue, qui ces dernières années se déploie pas simplement dans les grandes villes, mais dans des villes moyennes qui la connaissaient moins,
0: parfois même dans des villages. Une prolifération de la drogue dans les grandes villes, dans les arcanes du pouvoir, mais aussi dans les villes moyennes et petites, des territoires pas épargnés par le redéploiement des populations effectuées par les politiques migratoires de la majorité. Nous vous épargnons ici la question de la natalité qui fera l'objet d'un sujet dans cette édition. Après une petite demi-heure de monologue, le président a répondu à un panel de questions posées par des journalistes, parmi lesquels Benjamin Duhamel, cousin du ministre multicasquette et multicasserole Amélie oudéa castera mais aussi Frédéric Aziza, suspendu de la chaîne parlementaire pour suspicion d'agression sexuelle. À une question sur les émeutes, le président a donné son étrange lecture des événements. Donc, la réponse a été implacable.
1: Et sans qu'on ait besoin de déclarer quelque état d'urgence ou autre. Il n'y a pas eu de mollesse. Maintenant, j'essaie de voir ce qu'il y a. Parce qu'on a voulu tout de suite dire c'est un problème d'immigration, c'est un problème de ceci, de cela. Est-ce que c'est un problème d'immigration, comme j'ai dit Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème d'immigration. C'est pour ça que j'ai assumé qu'on porte une loi. C'est un sujet. Il faut mieux maîtriser nos frontières, lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain Non. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité née en France. Qui a un problème
0: d'intégration derrière, oui. Il a pas besoin des émeutes pour le savoir, oui. Les émeutes n'auraient donc pas de lien avec l'immigration, car les jeunes mis en cause sont nés en France. Une lecture des événements assez étonnante que le président complète en expliquant le chaos en banlieue à sa manière. Quand j'ai parlé
1: aux maires dans les 500 communes où il y a eu ce, ces émeutes, d'abord elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril.
0: Réforme du brevet, réforme du baccalauréat. Au moins, le président a-t-il reconnu un tort pour une fois, tout en se cachant largement derrière les écrans. Sur cette question sécuritaire, Marie-Hélène Thoraval, maire de romans sur isère où le jeune Thomas a été tué par un délinquant d'origine maghrébine, a réagi à la prise de parole présidentielle.
2: Sur le phénomène de Crépole, aucun mot. J'ai entendu le prénom Naël, je n'ai pas entendu Thomas. Enfin, je dois dire que quand Thomas était assassiné, sauvagement assassiné, eh bien, il n'y a pas eu d'émeute après.
0: Pour des le pays, le Président est revenu sur son SNU, le service national universel, sorte de programme à mi-chemin entre la colonie de vacances républicaine et la journée d'appel à la défense. Au volet médical, le Président, largement critiqué sur l'état de l'hôpital, a annoncé une hausse des prix des médicaments, en s'en prenant au comportement d'achat des Français dans un discours infantilisant, pour ne pas dire un brin humiliant. Au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes
1: peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, la vie quotidienne. Se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un paquet de Pour un paquet, pardon, pour un médicament, une boîte de médicaments, j'ai pas le sentiment qu'on fait un crime
0: terrible. Des prix de médicaments qui montent, mais pas les salaires. En revanche, les retraités ont vu leur pension être revalorisées, ce qui pourrait permettre de maintenir la bonne forme de l'industrie pharmaceutique. Sur la montée du Rassemblement national, il affirme qu'au niveau européen, quelque chose se passe, en répondant à une question posée par le neveu du ministre des Sports et de l'Éducation.
1: Quelque chose se passe. Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une, une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement National, le Front National Naguère. On est en train d'y répondre, on améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant Non. Deuxième élément l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée, pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes, ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession.
0: Un sentiment de dépossession qu'il dit combattre, probablement en transférant toujours plus de pouvoir à Bruxelles. La montée du Rassemblement National n'a jamais été aussi forte que sous Emmanuel Macron. Les arguments qu'il avance pour lutter contre cette progression semblent donc inopérants. Après le quinquennat Hollande, il y avait 8 députés FN. Il y en a eu 88 après le premier quinquennat Macron. La charge en règle contre le RN, qu'il évoque comme le parti de l'appauvrissement, peut laisser songeur en matière de rôle présidentiel. Le président, censé se placer au-dessus des partis, s'investit dans une charge politique à quelques mois des élections européennes en défendant ce qu'il appelle le bloc central. Une réponse qui a eu le mérite de faire plaisir à Benjamin Duhamel, le neveu du ministre Oudéa Castera.
1: Fort des six ans et demi que je viens de vivre, il se passe beaucoup de choses en trois ans et demi. Beaucoup de choses
0: content de la réponse du maître, sans en suivi des questions pas bien méchantes, et Frédéric Aziza, qui est sorti de la question nationale pour évoquer le sort des otages israéliens. Le programme présidentiel a duré plus de deux heures. À côté du président, les ministres ont acquiescé tout le temps de l'intervention avec au premier rang le nouveau ministre de la Santé, Catherine Vautrin, dans le rôle de la vieille tante malfagotée. Cette grande messe présidentielle a été visionnée et écoutée par 8 700 000 spectateurs, soit moins que pour les vœux qui avaient dépassé les 10 millions, mais le score reste très honorable à considérer, le caractère indigeste de l'intervention. Après avoir tenté d'amadouer le français entre démagogie et paternalisme, le président de la République a filé à Davos en Suisse pour causer, avec ses semblables, au Forum économique mondial. Le spectacle présidentiel à peine terminé que le président devait déjà faire ses valises direction la Suisse. En effet, Emmanuel Macron se rendait mercredi à Davos pour le Forum économique mondial, L'occasion pour lui de vanter son réarmement économique. Nouvelle formule pour évoquer la réindustrialisation du pays. Drôle de vocabulaire guerrier dans un pays qui connaît des pénuries de doliprane. Après avoir surjoué la proximité avec les Français dans le ton paternaliste qu'on lui connaît, le président s'est donc envolé direction la sauterie mondialiste par excellence. En effet, le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif qui agit comme plateforme et comme lobby. Chaque année, elle organise une rencontre en janvier, rassemblant les puissants de ce monde. Personnalité politique, patron de multinationales, milliardaires, idéologues, acteurs. Créé par le théoricien du Gret Risette, l'allemand Klaus Schwab, en 1971, il se donne pour but officiel d'améliorer la situation du monde. Cet événement est surtout un grand moment d'entre-soi de la caste mondialisée. Des célébrités comme Bono et Leonardo DiCaprio côtoient le temps de quelques jours des hommes fortunés venant vendre un capitalisme responsable. Les soirées qui sont organisées pendant le forum permettent un défoulement de mauvais goût avec ce que l'argent illimité peut permettre. Des personnalités controversées ont grenouillé à Davos. à la fin des années 1990, le ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn, de passage au forum, aurait tenté de violer la journaliste italienne Myrta Merlino. Le prince Andrew, de la couronne britannique, avait aussi son rond de serviette dans cette petite ville suisse. En 2008, il y était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et l'investissement. Empêtré dans l'affaire Weinstein, il ne devrait pas montrer sa trombine royale lors du sommet 2024. Ce sommet de l'entre-soi est l'occasion de développer son réseau, pour nombre d'acteurs, mais aussi de communiquer ce qu'apprécie tout particulièrement le président français. Pour ce déplacement, il est parti flanqué de quatre présidents de région, tous issus de la droite, Christelle Morancet pour les Pays de la Loire, Valérie Pécresse pour lîle de france Franck Leroy pour le Grand Est et Renaud Muselier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le but à Davos pour le président est de défendre son bilan et l'attractivité de la France ainsi que ce qu'il nomme la réindustrialisation du pays. Accompagné de 20 chefs d'entreprise, mais pas de très grandes entreprises, il va jouer la proximité au royaume des milliardaires et des banques. On lui souhaite bon courage. En effet, un projet d'investissement ne crée en moyenne que 33 emplois en France quand il en génère 58 en Allemagne, selon EY et son baromètre de l'attractivité. Reste à voir si le baratin, qui marche tant bien que mal en France, fonctionnera auprès de ses semblables Davosiens. La population française va-t-elle disparaître Les statistiques dévoilent une baisse fulgurante du nombre de naissances, un phénomène dont les pouvoirs publics ont conscience. Reste à savoir quelles solutions ils proposent. Le point avec Renaud de Bourleuf.
3: Une démographie française en déclin. Selon les données de l'INSEE publiées mardi, il y a de moins en moins de naissances en France. 678 000 enfants ont vu le jour en 2023, une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Déjà en 2022, l'INSEE avait noté que le nombre de naissances était au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c'est un nouveau record battu. L'Institut note dans ses conclusions que dans les années à venir, le solde naturel pourrait être négatif. En d'autres termes, plus de décès que de naissances. Autre, autre remarque, optimiste ou pas, c'est selon les points de vue, le solde migratoire pourrait rééquilibrer cette tendance avec plus de personnes qui sont entrées sur le territoire que de personnes qui en sont sorties. Soudra-t-il que les démographes s'interrogent sur la chute de la natalité particulièrement forte depuis au moins une dizaine d'années. De nombreuses explications sont mises sur la table. La baisse du pouvoir d'achat qui fait craindre aux ménages de ne pouvoir élever des enfants, ainsi que la difficulté de concilier vie familiale et vie professionnelle. La question a été abordée par Emmanuel Macron au cours de son allocution télévisée mardi soir. Le président a en effet affirmé que la France sera plus forte avec une relance de la natalité. Tout en évoquant les problèmes de fertilité auxquels les couples sont confrontés, il a présenté une réforme du congé parental.
1: Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois, s'ils le souhaitent. Mais surtout, il sera plus court que le congé parental actuel qui peut parfois aller jusqu'à trois ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré et donc créer des situations parfois
3: impossibles. Plutôt à la peine sur la question de la natalité, Emmanuel Macron, qui n'a pas la charge d'une famille et qui n'a jamais eu d'enfant. Le congé de naissance est donc une mesure qui devrait remplacer le congé parental, qui n'est quasiment pas utilisé. Seuls 14% des mères et à peine 1% des pères y ont recours. L'une des raisons principales, le montant de 429 euros maximum par mois. La réforme évoquée par le président avait déjà été défendue en 2023 par Aurore Berger, alors ministre des Solidarités et des Familles. Ce mercredi, elle est revenue sur cette mesure.
2: C'est ça qu'on est en train de, de déterminer, évidemment bien au-delà des 429 euros, l'objectif c'est que ce que soit proportionné euros. au salaire. Alors évidemment oui. ce ne sera pas maintien à 100% de votre salaire.
3: Allez, j'ai pas en avant en quelque sorte qui ne devrait pas changer grand chose sur le fond. Quant à la question du quotient familial, elle n'a pas été abordée. Sous François Hollande, le plafond de l'avantage fiscal qui s'élevait encore en 2012 à 2336 euros a été abaissé successivement à 2000 euros en 2013, puis à 1500 euros en 2014 conséquence, une hausse moyenne annuelle d'impôts sur le revenu de 768 euros pour plus d'un million de familles. Un choix politique qui a largement contribué à la baisse de la natalité chez les Français. La réforme du congé parental pourrait bien être une mesurette, À fortiori lorsqu'Aurore Berger, qui défend cette mesure, ne manque pas de rappeler que la naissance d'un enfant coûte cher. Reste que souligner qu'une naissance est un chamboulement économique, ajouter que le salaire sera moindre pendant la durée du congé de naissance, alors que l'avortement est remboursé à 100% n'est peut-être pas le meilleur moyen de relancer la natalité. C'est d'ailleurs après une année record du nombre d'avortements, 234 000 en un an, et une année record de baisse des naissances, que le gouvernement entend constitutionnaliser l'IVG.
0: Et passons ben, à présent à l'actualité en bref. Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. antisémite est ici Voilà,
2: cette jeune personne de 22 ans n'est autre que la fille des députés LFI de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière et Raquel Garrido. Mardi, elle a été arrêtée et placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Depuis l'attaque du Hamas en octobre, elle aurait publié sur les réseaux sociaux plusieurs messages de ce type, gageons que ses parents sauront tirer parti de cette petite affaire auprès de leur électorat. Pour quand Alors, qu'est-ce qu'on a après Réquisition. Macron euh, ma euh, Macron, arrête ton marathon, atteint, réquisition en parlant de baratin, ces députés verts et elle et se sont donc fait filmer mardi soir dans une tente auprès de SDF, en plein centre de Paris. Ils avaient pris soin de rajouter une grande tente au-dessus des petites tentes utilisées par les sans-abri. Une manière de partager leur quotidien un peu, mais pas trop quand même. Pas d'inquiétude pour eux, malgré le froid, ils ne se sont probablement pas enrhumés. Le soir même, ils dînaient dans une brasserie du très chic 7e arrondissement de la capitale. Mais n'allez surtout pas parler aux députés verts de Paris. Et Sandrine Rousseau, de tactique et de communication politique.
1: Emmanuel Macron, vos éléments de langage, votre communication politique, votre espèce de passion pour la tactique, sans jamais parler du fond, ça nous
2: insupporte et oui, tous. Une euthanasie qui ne dit pas son nom. Lundi, à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, les corps sans vie d'un homme de 64 ans et de sa fille de 28 ans ont été retrouvés dans un garage. La jeune femme, atteinte d'un handicap mental, vivait dans un foyer. Un mot rédigé par le père a été retrouvé. Il se serait suicidé après avoir tué sa fille pour ne pas la laisser à la charge de ses deux autres enfants. C'est précisément une autre de ses filles qui a fait la macabre découverte. Un fait divers qui ne manquera pas d'alimenter le débat qui se profile sur l'euthanasie. Dati veut se servir de son ministère comme d'un tremplin pour la mairie de Paris. Nous soulèvions cette hypothèse dans notre édition de vendredi. Celle qui est devenue ministre de la Culture l'a confirmée elle-même mercredi sur RTL en déclarant à plusieurs reprises « mon objectif, c'est Paris ». Une sortie médiatique qui a le mérite de la clarté, mais qui ne rassurera pas sur l'usage du temps du ministre, qui pourrait un peu trop s'occuper des municipales de 2026. Rien de bien choquant sous la présidence Macron quand on sait que le ministre de l'économie ne gêne pas à écrire des romans à demi pornographiques pendant son mandat. Amélie oudéa castera encore dans l'actu et ce n'est pas cette fois pour la scolarisation hypocrite de ses enfants dans une école privée mais pour son passé à la Fédération Française de Tennis. Le parquet de Paris a confirmé mardi 16 janvier l'ouverture la semaine dernière de plusieurs enquêtes préliminaires après des signalements de parjure. Le président de cette institution Gilles Moreton et six autres dirigeants sportifs sont visés par des enquêtes pour faux témoignages au Parlement. Devant la représentation nationale, Gilles Moreton avait en ainsi tordu les faits concernant la rémunération d'Amélie Oudéa Castera, qui était de 356 440 euros net perçus en 2021 et un salaire annuel brut de 500 000 euros, prime d'objectif comprise. La ministre Oudéa Castera avait aussi menti le 16 novembre 2023 devant les députés à propos de ses rémunérations. Le lendemain, elle avait d'ailleurs envoyé un courrier rectificatif à la commission qui l'avait auditionnée, dans lequel elle admettait une erreur. En effet, la ministre avait affirmé qu'il n'y avait pas d'argent du contribuable derrière sa rémunération, ce qui était faux. L'aide médicale d'État bientôt réformée, c'est du moins ce qu'a indiqué Gabriel Attal mardi lors des questions au gouvernement. Le nouveau Premier ministre reprend ainsi la promesse faite par sa prédécesseur à la droite. Ses propos ont été applaudis par la majorité, dont l'aile gauche avait pourtant sérieusement vacillé lors de l'examen du projet de loi Immigration en fin d'année dernière. Face aux contestations internes et à l'opposition de la gauche, la refonte de l'AME, qui permet aux clandestins d'accéder gratuitement aux soins, avait alors été retirée du texte final. Reste à savoir maintenant si le gouvernement passera des paroles aux le département des Pyrénées-Orientales, bientôt rebaptisé. Une grande consultation va être lancée auprès de la population. Elle répond à la volonté des élus de donner un nom plus représentatif et attractif à leur territoire. Plusieurs appellations semblent d'ores et déjà se dégager. Pyrénées-Méditerranée, pyrénées, pyrénées Catalanes ou encore pays catalan. Un vote aura lieu à l'automne prochain pour trancher ce débat. On n'arrête pas le progrès. En Argentine, il est désormais possible de payer son loyer en viande ou en briques de lait. Cette nouveauté fait suite à l'élection de Javier Milei. En décembre, son gouvernement a abrogé une loi relative à la location, laissant propriétaires et locataires libres de décider eux-mêmes des conditions du bail. En théorie, il sera donc autorisé de s'acquitter de son loyer mensuel en crypto-monnaie ou en nature, comme l'a notamment indiqué la ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur, Diana Mondino. Les oppositions, elles, dénoncent un retour tour autant du troc Nouveau discrédit pour les conservateurs britanniques. Cette fois, ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, mais l'Organisation des Nations Unies, qui met des bâtons dans les roues du gouvernement Sunak. Mardi, le commissariat aux réfugiés, instance de l'ONU, a jugé que le projet de loi d'expulser les clandestins vers le Rwanda était contraire au droit international. Une mauvaise nouvelle pour Richie Sunak au moment où le texte est retourné au Parlement, aux commissions des lois. Le parti conservateur est divisé entre une aile droite dont les représentants menacent de démissionner si le texte ne va pas assez loin, et une aile centriste voulant assouplir le projet de loi. Des divisions qui arrivent mal au début d'une année électorale. De quoi montrer aussi que, malgré la sortie de l'Union Européenne, le Royaume-Uni n'est pas totalement libéré des contraintes internationales. Bobby en sursis. Le Guinness World Record a décidé de suspendre temporairement le titre qui lui avait été décerné de plus vieux chien du monde. Mort au Portugal en octobre 2023, Bobby était âgé, d'après son propriétaire, de 31 ans et 163 jours, alors que l'espérance de vie de sa race ne dépasse pas 14 années. Mais qu'au théâtre, une enquête du magazine Wired sème aujourd'hui le doute quant à la longévité réelle de ce rafféro. Des variations de couleur au niveau des pattes sont à l'origine du soupçon. Le propriétaire, lui, créé au complot du monde vétérinaire. Il avait notamment expliqué la forme olympique de son animal par son alimentation 100% naturelle. Des investigations devraient être menées. Quand c'est beau, il faut le dire, la tunique française présentée par Nike pour l'Euro de football 2024 est de toute beauté. Jouant sur l'aspect rétro, mais en adoptant des lignes et un ajustement contemporain, l'équipementier propose un maillot élégant, faisant une place de choix au coq rappelant le maillot blanc de Platini en 82 pour la Coupe du Monde en Espagne. Si l'on peut déplorer que les équipements des équipes sportives nationales ne soient pas faits par des entreprises du pays, la tenue des bleus pour l'euro qui se déroulera en Allemagne, elle mérite d'être belle déjà en 2012. Nike avait proposé un maillot extérieur, façon marinière, originale.
0: On arrive à la fin de cette édition ce soir, à partir de 20h, Choc du Monde, également au programme Perles de Culture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.